0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues yo no sé si sea corrupción el adjetivo que describe este pues este tema que les voy a platicar hoy, del que les voy a platicar hoy, pero sí, por lo menos, opacidad. Hay un, hay un eh, pues literalmente, un vacío de información en torno a, ¿se acuerdan las universidades...? Eh, que arrancando el sexenio del presidente López Obrador dijo que iban a ser eh, 100 universidades las universidades para el bienestar Benito Juárez García específicamente situadas en lugares en donde hay jóvenes que pues no tienen acceso a educación de calidad y educación eh, universitaria de calidad pues bueno, eh, cuando Mexicanos contra la corrupción y la impunidad decidió hacer una evaluación de pues cómo iban estas universidades a poco más de un año de, de lanzamiento de, del programa y eh, pues un poco cuál es la calidad de la educación que se está impartiendo ahí, etcétera. Se dio cuenta primero que en la página web de las universidades, pues simple y sencillamente no hay información, eh, es más, no hay información tan básica como la dirección de donde se encuentran algunas de algunos de estos planteles, así es que fueron literalmente fueron a eh, visitar eh, 30, eh, 30 universidades. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Me parece que es bien importante eh, que pongamos el foco en esto que, que presenta hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eh, y para eso está con nosotros en directo. Y yo le agradezco muchísimo eh, estos minutitos. Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Francisco. Encantado. Muy
1: bueno, bien. pues platícanos un poquito eh, eh, algunas de las cosas que encontraron yendo a, a, a los lugares en donde están situadas algunas de las universidades.
0: Pues, eh, como, como ya adelantabas, hay, hay un primero un problema enorme porque no sabemos bien a bien dónde están las universidades, porque si en la página solo dice que, en qué municipio está. Sí. Eh, y, y no hay ningún tipo de información adicional, no hay dirección o nada. Entonces, el primer desafío al que nos enfrentamos fue eh, diseñamos una muestra de 30 universidades y literalmente mandamos gente ahí a que tratara de encontrarles. Y lo primero es, mucha gente no sabe dónde está, uh -huh. eh, mucha gente no, no ubica que, que realmente son beneficiarios de ese programa. Y eh, cuando logramos dar con las instalaciones y, y con lo que está sucediendo en esas universidades, lo que fue más evidente y patente es que, eh, no, es, no se están dando las condiciones necesarias para que ahí haya educación eh, de calidad ni la infraestructura adecuada. Uh -huh. Y lo que utilizamos nosotros fue una cosa muy elemental, por decirlo de alguna manera, que es eh, un formato que tiene la Secretaría de Educación Pública, que se llaman los requisitos para que tú tengas el reconocimiento de validez oficial de estudios, uh -huh. uh -huh. para que una escuela pueda dar educación oficial, tiene que garantizar una serie de cosas que deben tener su plantel, los materiales de construcción, el mobiliario y equipo, en fin, que sea un, un lugar adecuado para es decir, Lo que nos encontramos es que eh, en promedio de todas las universidades cumplen solo con el 46% de los requisitos, es decir, ninguna cuenta con los elementos necesarios para tener el registro de validez oficial de estudios. Uh -huh. eh, y esto es, es un problema que se viene arrastrando desde antes porque no sé si te acuerdas, las universidades de Morena que se crearon en 2015... Eh, operaban sin validez oficial, ¿no? y hubo muchas notas en 2018 que eran escuelas patito, eh, y esas escuelas fueron incluidas a, a las 100 universidades de Juárez, a pesar de no contar con validez oficial. Uh -huh. Entonces, eh, hay una gran eh, eh, precariedad en la forma en la cual están implementando estas universidades, y otro de los grandes problemas es que no podíamos verificar, y hoy por hoy no podemos verificar exactamente cuántos alumnos hay. El presidente dijo eso, un informe que había 39 mil estudiantes, pero uh -huh. no hay una base de datos uh -huh. no podemos verificarlo y de hecho cuando nosotros fuimos a visitar los planteles uh -huh. en promedio se encontraron solo 153 alumnos por plantel uh
2: -huh.
1: Uh
0: -huh. Eh, y 4.3 profesores por, por, por universidad no entonces eh, 4.3 que...
1: profesores por universidad
0: así es uh -huh. y 153 estudiantes por plantel uh -huh. eh, en promedio entonces eh, claramente esos esos números pues no cuadran con lo que el presidente está está presumiendo pero pues justo esto es consecuencia de un ejercicio de ir a verificar en la realidad, porque nadie se ha tomado la tarea de verificarlo porque no hay información.
1: Ahora, tengo entendido que hace unos eh, hace unos días eh, sena, eh, varios senadores, incluyendo, por cierto, eh, uno que otro senador de, del propio partido del presidente de Morena, eh, pues eh, le exigieron al gobierno federal que transparente todos estos este, toda esta información que ustedes eh, señalaron eh, y que... Pues de, de tal manera que puedan evaluar qué es lo que está sucediendo ahí. Eh, ¿Ha habido alguna, algún, alguna respuesta a esta petición por parte de los legisladores? ¿Sabes?
0: Así es, hasta el momento no ha habido una respuesta, como bien mencionas, esto fue un punto de acuerdo que pasó hace unos cuantos días, uh -huh. eh, porque justamente es una preocupación compartida en la cual no hay ningún tipo de dato. O sea, es increíble que el presidente presuma 100 universidades y no sepas dónde están y que cuando te vas a parar ahí resulta que están literalmente eh, en un auditorio no o en, en locales comerciales donde no hay internet ni luz, uh -huh. por ejemplo, como es el caso de algunas universidades entonces. Eh, pues claramente entre el dicho y el hecho hay, hay una gran cantidad de, de, de vacío que no estamos conociendo porque la información pues simplemente no es pública.
1: Tengo entendido que también hay un tema ahí de presupuestos, no de, 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 de que no se ha gastado eh, el presupuesto que se tenía planificado, aún a pesar de que el, el presidente dice que todo va marchando eh, pues conforme al plan.
0: Claro, a nosotros nos llama la atención que eh, se presume que empezaron desde marzo de 2018, pero cuando nosotros revisamos los números de Hacienda, los informes trimestrales, el primero, segundo y tercer trimestre, el programa de universidades había gastado cero pesos. O sea, cero pesos es cero pesos. Eh, es decir, llegamos a septiembre y no se había pagado un solo peso. Uh -huh. Y solo hasta el cuarto trimestre se ejercieron 880 millones de pesos, que es el 88% del presupuesto. Uh -huh. eh, pero hasta el último trimestre. Entonces, hay muchos problemas también de universidades que se presumían que ya estaban operando, que tenían miles de estudiantes, pero ni siquiera estaban ejerciendo presupuesto. Uh -huh. eh, ah, sí, adelante, como este, adelante. Muchas irregularidades más eh, insisto este es un eh, eh, análisis que hicimos en muchos en muchos campos, no porque también hay problemas en la evaluación de eh, en el diseño de la política pública, hay un problema de dónde están las universidades porque de mera entrada el 50% está en municipios gobernados por Morena,
2: uh
0: -huh. ¿no? Y si le sumas lo de la coalición, 60% de las universidades están en en, en, una, en zonas oficialistas por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, la mayoría de las universidades también están muy cerca de otras instituciones de educación superior cuando se supone que las propias eh, reglamentos del programa te dicen que tienen que estar en comunidades que no tengan otras ofertas educativas. En fin, hay una gran cantidad de cosas que lo único que muestran es que esta es una política pública que más que responder a un diagnóstico, más que responder a un análisis y a una solución pensada en términos de política pública pues es una decisión hecha sobre las piernas para complacer una decisión que ya estaba tomada desde un principio.
1: Ahora, el eh, eh, Leonardo, el tema de dónde están las universidades también es relevante, no nada más por lo que tú dices que es el, el asunto partidista, sino porque la promesa, digamos, del presidente López Obrador es que estas 100 universidades estarían en, eh, en municipios eh, con altos niveles de marginalidad, ¿no? Y eso no quiere decir, digo, uno podría suceder, por ejemplo, que que, que coincidan con, con que son municipios gobernados por Morena, no lo sé, pero pero la pregunta es más bien si efectivamente cumplen con este requisito básico que era el, el requisito de la marginalidad, ¿no? O sea, ¿a quién va dirigido todo esto?
0: Claro, este es uno de los hallazgos también más importantes que, que hay en la política pública, cuando empezamos a ver las características de los municipios elegidos, resulta que de los 100 eh, eh, que participan solamente 37, son localidades de alta o muy alta marginación. Es decir, 63%, el resto, están en zonas en las cuales no deberían estar dada la priorización que tiene esta política pública. ¿no? El, el caso más extremo es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay 10 universidades de esta naturaleza que están operando en esas condiciones, uh -huh. cuando pues, el objetivo del programa es atender a las comunidades más necesitadas, que tienen menos acceso a la universidad. Entonces, ni, ni siquiera esos requisitos están cumpliendo en, esta, en, en la forma en la que se diseñó este programa.
1: Bueno, eh, 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 supongo que bueno todo esto, por, por supuesto, puede ser consultado por quien sea en la página de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué sigue después de esto, Leonardo?
0: Eh, pues lo que sigue es ver la respuesta que hay por parte del gobierno y creo que también es muy importante poner sobre la mesa que esta no puede ser la única apuesta para solucionar el problema de falta de acceso a la educación superior. Porque incluso si se cumplen todos los números de este programa, solamente se aumentarían 1% la matrícula escolar universitaria. Uh
2: -huh. Necesitamos
0: un aumento de 10%, cuando menos. Entonces, Total. se necesitan otras apuestas, esta no puede ser la principal, y además necesita rediseñarse y repensarse, porque hoy por hoy son universidades en el limbo, que pueden ser o muy buenas y se corrigen, o pueden acabar siendo pues algo totalmente eh, un, eh, que acaba del infierno.
1: Claro. Oye, eh, finalmente te quisiera preguntar, Leonardo, eh, el tema del contenido. Eh, pues, decías que había 4.5 profesores en promedio por, por universidad de los que ustedes encontraron. ¿Qué hay de los programas? Es decir, ¿pudieron echarle un ojo a lo, a lo que les están enseñando? Eh, ¿Qué carreras están haciendo? Este, con, qué, ¿Con qué criterios están seleccionando los materiales? En fin.
0: Este, este es un problema también enorme porque hoy por hoy no son públicos ni siquiera los programas de estudio. Lo único que es público es el programa que se da por, por universidad. Eh, en total se dan eh, alrededor de 30 carreras, pero en promedio se da solamente una, una, un programa por universidad. Uh -huh. Son muy pocos los casos en los que hay más de dos o tres eh, carreras, y también, pues, eso te, te genera un problema porque en lugar de que haya una eh, educación universitaria para que haya diversas carreras, solamente hay una oferta particular, y pues, eso también limita demasiado las opciones porque, en cierto sentido, está forzando a los estudiantes a tomar una decisión que tal vez no es la que les convenga más. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí está este reporte. Me pareció interesantísimo esta, esta primer, este primer corte de caja de las universidades para el bienestar. Benito Juárez García. Eh, te agradezco mucho, Leonardo, este, esta, esta información, este análisis y estamos en comunicación.
0: Perfecto, y pues solo invitarlos también a que visiten el portal porque es muy, muy revelador ver las fotos de los lugares, ¿no? Porque hay lugares que son increíbles, que están universidades.
1: ¿Por qué? Cuéntame, a ver, pues ya que estamos en el chisme, cuéntanos.
0: No, o sea, vas a encontrar que la forma en la que están señalizadas son cartulinas, se encuentras universidades que están en llanos, que no, que no están ni siquiera tapizadas, este. Eh, no hay cubierta de, de cemento del suelo. En fin, hay una hay una cantidad de fotografías en las cuales claramente no, no tienen las características ni siquiera de ser un, una escuela primaria multimodal. Uh -huh. eh, y pues están están siendo presumidas como si ya estuvieran en la operación cuando pues ra, eh, en realidad están en situación francamente deplorable.
1: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Leonardo. Encantado. Gracias, un abrazo.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.